1: Jag ville bli popstjärna, och så prövade jag att vara det. Och det var ganska kul, men jag blev också dum i huvudet och var det, och jag blev inte särskilt glad av det. Det blir, det blir, ett, sånt där, det blir ett monster som är omöjligt att mätta.
0: Under flera år var hon på topplistorna lika ofta som vi andra går till tandläkaren, minst. Och hennes låtar blev soundtracket till stora delar av en generation. Och så blev det lite tystare under några år. Och vad som hände mellan skivarna och varför popstjärnelivet trots allt inte var vägen till lycka och harmoni, det ska vi avhandla. Liksom att hon var varm i producentkläderna efter senaste albumet Här kommer vargen när de hörde av sig från så mycket bättre där vi ser henne i höst. Men, först lite snabbt om homos i detta värvet avsnitt 588- kolon Marit Bergman Vi har ju gått kurs ihop ja. Var det länge sedan?
1: Uh, nej men jag har bara haft paus den här uh, Nej, no, nu blir det ju nästan ett år Jag har haft paus det här och, och, Nej?
0: Efter nio år har Efter, du inte Ja, jag
1: en... har haft, haft paus det här året Under våren bara. Ja, ja, under men jag, jag tänker att jag ska komma tillbaka i
0: höst. Ja, jag fattar. Ja. Men för du försvann ju från den helt enkelt för att du skulle hålla på och jobba med din skivare. Ja,
1: exakt, ja. min skivare.
0: Ja, också, andra gången idag, jag Latin Kings. Okej. Hej jag kommer nästa skivare. Ja. Ja, ja så att då, då försvann du från mitt liv ja. Lite. Mm. ja. Men det var ju för a good cause, får man säga Det blev ja, ju väldigt bra Ja det blev det ju mm.
1: uh, Men det, just, det, det har jag verkligen Jag tycker impron har ju varit min, uh, faktiskt min Räddning uh, Sen jag började på det. Jag, tycker att det jag tror att jag hade mått uh, Piss utan den faktiskt Du vet ju själv Man kommer minst en dag i veckan Så träffar man andra vuxna människor Och skrattar tillsammans Det är liksom ett A Varför det är så himla bra och sen att jag tycker att äh, det har varit jätteutveckland på en massa andra sätt också.
0: Äh, Går du att sätta ord på vad? Ja,
1: mm. äh, jag, jag har blivit, jag har övat mig på att lyssna. Mm. Äh, att det, blir, det, blir, det blir ju så mycket hands on i att lyssna. Och det gör ju att man blir, jag tycker jag blir lite bättre på mitt jobb på alla sätt och vis, och det blir också lite lättare socialt. Mm. Så det är ju roligare att hänga om man lyssnar och blir lyssnad på.
0: Jag träffar en eh, coach nu för att jag ska bli bättre människa och medarbetare och människa i största allmänhet. Och eh, medarbetare sa jag det först. <laughs> så, så att jag ska vem, vem kunna, jobbar du med? Så att jag ska kunna dra av det bara. <laughs> man ska tillverka till tjej lyssna. Men, men <laughs> Nej men, eh, och han gör något himla fint, han, så här, och det, det kanske alla terapeuter gör, men, men eh, att han så här so, så pratar han engelska, men jag tar det på svenska, men so, om jag ska summera det jag hörde nu, vilket också är, alltså man känner sig så vansinnigt sedd. Ja just det. Och jag tänkte att jag, så här, jag har faktiskt glömt att göra det hemma, men jag tänkte att jag ska börja göra det när jag pratar om ja, f- något
1: Ja. men är det inte så för det har jag också hört i olika typ psykologipoddar att det, här att, ja, men det är väl lite som validering också exactly. att det, man, bara, man bara bekräftar att man har hört, hört rätt mm. och hört och då hört dig det. på riktigt. Mm. Ja det är så himla bra ju. Ja.
0: Och det där, alltså min producent Nini, har typiskt förbjudit mig att prata om impro, så jag kommer kalla det för humus istället. Ja. Men hon säger, eller det jag tänkte just inom humusen är ju att, alltså det är exakt det, för att många övningar handlar om att inte lägga in sina egna tolkningar. Just ja. Och det är en väldigt bra, alltså jag menar om man är i en relation med någonting då tolkar man ju så himla mycket alltid negativt, ja. tänker jag, till sin egen nackdel. Så ja, att det så är lätt
1: hänt ibland i alla fall. Ja. ja,
0: och att man då försöker göra rena återkopplingar i livet generellt.
1: Ja, och sen så tycker jag att det blir det blir ju också i homosen så blir det också svart. På...
0: <laughs> du, du får prata in på det, men tack.
1: Ja, så blir det svart på vitt också, mm. så tydligt hur lätt det är att missförstå varandra. Att man tycker liksom, men jag var ju jättetydlig mm. eh, när jag kom in och sa Hej, hur var det här då, Sarah? Jag är ju polis. Och så säger jag har någon ändå tolkat det på sitt sätt. Och, och det där tänker jag mycket på, överhuvudtaget. Att så här, kommunik- kommunikation mellan människor är ju typ det svåraste som finns. Eh, och också liksom, det viktigaste som finns. Men, men det, är, det är otroligt svårt. Och jag tror att det är en bra insikt att ha, att det är svårt För att då kanske man också inser att man behöver anstränga sig lite mer för att bli förstådd och för att förstå. Och sen också så här mer och mer tycker jag att nu man börjar bli lite äldre att, det, att, man, att jag börjar upparbeta en viss acceptans för att det går att missförstå mig. Mm. Det får mm. vara okej. Okay. Mm. Alla kan inte förstå mig hundraprocentigt hela tiden. Liksom. Just det.
0: Men då, då låter det lite grann som att vi kommer vi lite... Till homo och sen av samma anledning då att man kanske, alltså dels att någon så här tanken om att, eh, att utvecklas kanske i, i livet. Ja. Men kanske också lite för umgänget
1: Ja, och det, det, jag började ju under pandemin så det var ju absolut för omgänget. Jag var ju så otroligt äh, isolerad eftersom jag, eller nej, jag, jag var ju inte när jag hade ingen bakom, vad heter det?
0: Underliggande sjukdom. Ja,
1: exakt. Det var så. Men, men jag, jag känner mig väldigt isolerad. Det finns en tavla som heter Vår i Hallonbergen. Vad kan hon heta? Anna Svedberg eller någonting. Eller du att jag ja, Vi kan kolla upp det. Ja, gör det för säkerhets skull. Uh, Men det är en pastisch på skriet. Uh, och uh, ett, ett barn och en mamma inne i en lägenhet då i Hallonbergen. Uh, och den uh, tavlan blev min liksom... Uh, uh, vad ska man kalla det för? Jag kände så mycket för den under pandemin. Anna Sjödahl. Anna Sjödahl. Mm. För det, det, jag vabbade ju så enormt mycket. Och jag blev ju av med typ alla jobb väldigt snabbt.
0: Ja, just det, du hade jobbat mycket med teater. Precis, det
1: var både... Dels, så jag, dels sättet som jag försörjer mig på liksom, till vardags är ju... Amen, jag skulle säga att 70% är ändå knutet till någonting som har med scen att göra. Antingen, om att jag, antingen att jag står på scen själv och spelar mina låtar. Eller att jag skriver musik till teaterföreställningar eller sånt. Så att allt det röker liksom bara boom. Så att jag hade, dels var det säkert ekonomiskt men också så här socialt. För att jag har så mycket socialt umgänge upp byggt kring arbetet mm. och det här att jag vabbade så enormt mycket så jag blev ganska ensam uh, och man kände sig lite ensam och utsatt så att det, det, blir, det var så himla skönt det där att bara få träffa människor på riktigt mm. uh.
0: och det som var lite spännande med att, att få träffa dig en gång i veckan då det var ju att du skulle alltid väga och spela in blås eller någonting sånt. Så att arbetet med skivan på IQ-parallellt, tänker jag.
1: Ja, precis. Jo, men det, det, jag har hållit på med den i hundra år. Ja. Uh, så att, så är det.
0: Mm. Och då blev jag lite nyfiken på det här. För att nu hade jag någon artist här nyligen också som... Där det var sådär, oj det tog fyra år att göra skivan. Hur, alltså för er artister, är det så här. Är det på något sätt status att man har verkat fram ett album i 13 år? Är det, är det mer värt? Än det vet jag man inte. Jag tror att det veckor. bara är dumt.
1: Okej. Okay. Mm. Uh, alltså I alla fall om man tänker att man ska försörja sig på att vara artist. Mm. Så vad jag har förstått är så, det är så otroligt dåligt för algoritmerna.
0: Uh, att, aha, okay. att
1: släppa så här sällan. Uh, oh, så wow. man måste liksom bygga upp allting från ruta ett igen i princip varje gång man släpper men det är möjligt att det är så här precis som man tänker något stort litterärt verk. Att det, att det kanske klingar bättre att någon har suttit med det i tio år än att någon har liksom hamrat ute på en kvart med spökskrivare. Har, har,
0: har du hört anekdoten om Leonard Cohen och Bob Dylan?
1: Nej, eller jag vet inte
0: jag vet inte heller om jag har hört den jo, men det, jag, och jag tror att jag kanske har dragit den i varvet förut men, men det sägs ju att de åkte i taxi någon gång tillsammans så, så frågade Dylan hur lång tid tog det att skriva Halleluja, jag älskar ja. den Man han sa att det tog fyra år och, mm. och, och jag och min sida älskar blowing in the wind hur tog, lång tid tog det det tog fem minuter ja, och 30 ja, sekunder.
1: Ja. Ja, jag vet inte men för mig är det, som, det är så olika också hur låtar kommer till, vissa låtar har jag ju jobbat med faktiskt så här, i kanske inte fyra år men vissa har, kanske, har tagit tre år att skriva klart och sen andra låtar skriver sig själva i realtid i princip liksom. mm. om, om vi nu bara pratar själva låtskelettet alltså, så här,
0: jag har en gissning ja. Ja, och det, det, jag är lite dopad för jag hörde dig prata om det här någon annanstans men att Juni tog, liksom, den, den gick snabbt
1: den gick snabbt för att den var ett beställningsverk från mig själv för ja. <laughs> hon skulle ha sån här namngivningsfest dagen mm. efter och typ kvart i elva Efter att vi har så bakat alla mm. cupcakes Så kom man på att det vore kul att sjunga något också mm. så att, Och så sa vi att vi skulle skriva den ihop Jag och min kille då, för att, Eftersom han också skriver och sjunger Men då blev han satt på fortsatt kökstjänst Istället så ska vi göra den
0: Okej
1: att du Som vi inte ens
0: önska, innan kom. Ja, jag fattar. Bra för din, dina inpengar.
1: Ja, ja hur, eller hur menar du då? Eller
0: Jag vet inte. Jag vet, ja, att han ja.
1: inte får några stimpengar. Ja. Att bara jag får dem. Mm. Just det. Fast, ja, men vi är ju ihop så att det är så här... Det är väl bra om han har pengar (laughs) också.
0: Ja, för vissa. Men han är ju också Göteborgs härligaste bokhandlare, eller?
1: Inte längre. Är han inte? Nej, Nej. han har hoppat hoppat av. Han är avhoppare från (laughs) från bokbranschen. Nu får vi se vad han ska ta sig för i livet.
0: För det är ju så... Förlåt, det här är en väldigt privat fråga. Men jag har tänkt lite på er att det verkar så himla krångligt att ha ett ganska litet barn och bo i två olika städer. Ja, det är lite krångligt. Hur länge måste ni ha det så?
1: Eh, vi har någon slös skiss på att när våra stora barn, han har en 13-åring och jag har en snart åring. Eh, när de är så stora så att eh, de inte behöver båda sina föräldrar så mycket, eh, då kan vi ju kanske ha lite mer frihet i vart vi bor och kanske då att man flyttar, jag flyttar till Göteborg
0: verkar smartast. Det låter som så. det är fem år bort.
1: Ja men typ, men mm. vi får se, alltså det är ju också en grej så här, om, om man inte lär, visste det innan så lärde man sig ju det efter pandemin att så här, shit happens mm. Så man kan ju skissa på alla möjliga planer och så får vi ju verkligen se hur olika saker blir Men, men det här att uh, ha barn ihop fast man bor i olika städer, ja det är ganska krångligt men det finns också en hel del jätte, jättestora fördelar tycker jag men eh, i alla fall för mig om jag bara ska vara lite ego nu för du kan äh,
0: alltid ringa honom och fråga hur vädret i Göteborg är. det kan jag göra <laughs>
1: eh, om, jag, om YR-appen har gått sönder Aha, eh, nej men att eh, där jag befinner mig i mitt liv liksom, jag kom ju ut ur ett ganska långt förhållande innan jag träffade honom och jag har känt att jag har hittat någonting de senaste åren som jag har saknat. Och det är att jag liksom byggt upp mitt liv inte så mycket utifrån att jag är del av en liten familjeenhet. Utan Jag blir ju tvungen att vända mig utåt väldigt mycket. Jag kan inte skruva ihop en loftsäng från Ikea helt själv. Då får jag antingen vänta tills min kille kommer hit. Då, eller så får jag ringa på sin granne och fråga. Som bara symbol för att... Så här, jag har fått mycket, en mycket, mycket större liksom vardagsfamilj de mm. eh, senaste åren, för att jag är en typ, inte riktigt men ändå lite ensamstående eh, förälder. Och det har jag det mår jag jättebra av. Eh, och jag, vet, jag ska inte säga lägga det på alla att det vore bra för alla att ha det så. Men, men, men det är någonting med det där liksom, som hur, hur hela samhällsbygget är nu med och våra små enheter hit och dit. Att jag tror många av oss känner oss ganska liksom isolerade och ensamma. Mm. Även om man kanske har en, en familj. Liksom. Så just det här liksom att knyta närmare kontakt med min, här, omedel, min omedelbara omvärld jag har jag har mått väldigt, väldigt, bra av. Och det skulle nog inte ha hänt, tror jag, om vi hade flyttat ihop på en gång, jag och min kille. Mm. För det är någonting där med att liksom, man kan ju tycka så här, att man har någon slags... Idé om äh, att vara öppen och äh, göra mer saker tillsammans med många andra och sådär. Men så fort äh, verkligheten kryper på liksom in i lilla kärnfamiljsbubblan så är det mycket lättare att bara fråga sin kill kille om, om han kan hjälpa honom att bygga loftsängen.
0: Mm. Så. Det där, alltså jag har ju en, en vision av mitt liv som absolut aldrig har hänt. Men, eller det var kanske lite så typ när jag var 90. Att, att dörren alltid var olåst och mm. att det liksom ramlade in folk av en eller annan anledning antingen att de ville röka hash eller dricka lite ur bag eller ha middag eller bara hänga mm. har du det lite så? ja,
1: nu har jag det så ja. det är underbart det är liksom, jag har, där jag bor nu dels bor jag i Bredäng där jag har bott i tusentals år och känner väldigt mycket folk där så att bara man liksom går ut för, utanför dunn eller så går till centrum så stöter man alltid på massa folk man känner och kan hitta på grejer, men också bara precis i mina hus där jag bor så har vi liksom, det är tre höghus och sen i mitten finns en, en gård ja, och så nu är det väldigt mycket så här att oh, jag ser Kelia där ute då får jag gå ut och så ser man hur de leker runt där inne på gården och så ropar man till de andra föräldrarna så här: ska de äta hos oss eller hos er så här
0: Gud, så idé. Alltså, det
1: är verkligen mm. äh, ja jag tycker det är dröm tillvaro. Mm.
0: Varför ja fan varför kan man inte skapa det där?
1: Ja men jag tror att det är lite så här dels så ja, 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 inte vet jag men jag, jag fick till det nu typ gratis äh, eftersom äh,
0: det var mycket loftsängar som äh. skulle skruvas ihop.
1: Ja precis och Ja, nej men jag tror att det är liksom själva grunden att såhär, jag, jag har blivit tvungen att vända mig utåt på ett annat sätt. Mm. Och, och, då, och så är det många i just i mina i, i vår förening såhär, det är många som är i samma situation, eller liknande situationer. Mm. Uh, så att då blir det också lättare att man, såhär, uh, man tar kontakt med varandra. Liksom.
0: Jag har den farbror som ringde in till uh, uh, ringpet här om. häromdagen som var väldigt upprörd, en stockholmare hörde man, och han var så upprörd på att vi inte pratar med varandra längre mm. liksom i, i staden så mm. att säga. Och det håller jag ju verkligen med om, alltså i min bostadsrättsförening, det har jag sagt många gånger men då, där får man ju liksom dra hejet ur sina grannar verkligen. Mm. Um, men det är nästan alltid så att om man ber om hjälp mm. så får man ju nästan alltid det.
1: Ja, folk tycker ju generellt om att hjälpa, så här, för att när man klarar av att så här, om jag säger att du vill ha hjälp med, inte vet jag, eh, lyfta en byrå. Mm. Och om jag då har kapaciteten att hjälpa dig att lyfta en byrå. Då bevisar ju det att jag också så här, att, att jag kan någonting. Eh, och att jag gör mig själv liksom, värdefull i det på något sätt. Just det. Så att Absolut. Så här, jag tror att det eh, jag tror det var den stora filosofen Lale som sa i något sammanhang att, så här, att f- få... Att få möjligheten att hjälpa någon är en gåva. Uh, och jag tänker mycket kring de här grejerna. Mm. Att det är liksom uh, att, att kunna hjälpa är liksom, dels är det en uh, det är empowerment. Liksom, men det är också makt. Såhär, på, det, är, det är makt på båda planen. Det kan vara dålig makt och det kan vara en uh, fin makt.
0: Vet du vad det där var. Nä? En cirkelslutning från vårt förra möte 2018. De kanske känner. Är köper. det sant? Ja. ja. För då sa du så här. Ja, jag hade gärna velat prata om det här men jag märker på dig, du, du, vill inte, du är för trött nu eller någonting sånt.
1: Okej, okay, eh, vad var det då?
0: Ja, Det var exakt det här. Ja, okej. Okay, eh, så ja. Att du, nu fick du säga jag det. Jag fick du,
1: äntligen säga det, ja.
0: Du fick avsluta meningen som ja, du det
1: Det är något som har upptagit mina tankar ganska mycket. Och jag gjorde tillsammans med min kompis Andreas Kullberg jag gjorde en hel teaterföreställning-typ på det temat för ett par år sedan i Västerås på mm. Västmanlandsteatern. Eh, där liksom våran, våran grundmening var att tacka aldrig nej till bärhjälp, det var själva liksom frasen som vi eh, grundade föreställningen på
0: mm. och vad hette föreställningen? Hur man lever ja ah, bra namn
1: ja, <laughs> ja. okej <Okay. skratt> So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you make decisions for
0: your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. skulder åt dig Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hur har du haft det på Gotland?
1: Det var underbart. Det var alla som sa innan jag skulle dit att oh, du kommer inte få sova och det kommer vara oerhört intensivt och verkligen såhär ett varningens finger höjdes. Mm. Men jag upplevde det som fyra dagars betald spavverksamhet.
0: Mm. Vi pratar ju givetvis om veckan nu på ja, precis. Ja. Nej, du har varit på och spelat in så mycket. mycket. Ja, precis. Mm. Och det jag
1: ska säga också, jag var ju faktiskt bara där i fyra dagar. Möjligtvis att jag hade upplevt annorlunda, med att hade varit där en hel period, liksom. Men, Hur säljer
0: ja. de in det där till er artister? För det känns lite som att det är såhär, alltså... Det är lite otydligt för en tittare tycker jag. Mm. Vad är, vad, vad, vilka får vara där hela tiden? Och in- ja,
1: men, det är ju liksom de, det är två eller tre personer som är värdar. Eh, som jag tror är de som de sätter. Liksom jag har ingen aning egentligen om hur castingprocessen går till. Men jag skulle bara kunna gissa att det är de man sätter först. Så här, vi vill ha de här personerna. Som värdar för antingen så att man tänker att de drar mycket tittare eller att det blir ett bra, en bra social grej. Eller det kan ju vara, båda går väl ut på samma sak. Mm. Uh, och sen så fyller man väl på liksom med det som man tycker passar till då. Mm. Uh, så att just så mycket bättre har ju varit så en följetong av och till om jag ska vara med eller inte. Uh, och nu när frågan kom nu så var det ju liksom perfekt läge. Och då var det så här, men hur många dagar kan du vara där? Så här, Kan du vara där i tre eller fyra dagar? Jag kan vara där i fyra. Mm. Inte krångligare än så.
0: Nej, jag förstår. Ja. Det, det kanske alla fattar som tittar på programmet också. Men, men det som verkar vara krångligast för artisterna är ju att hinna göra låtarna på så pass kort. Och... Ja,
1: precis. Jag tror de sätter liksom i, kan det vara Marsch? Och sen i maj så ska det ju vara helst färdigt preparerat liksom i mm. början av maj. Ja, någonting sånt. 6 oh, uh. veckor, åtta. 8. Ja, precis. Så det blir ju, men det gick ändå bra, men det blev ja, mycket väldigt intensivt arbete, men det var, det var väldigt, väldigt roligt för att det är så här, jag tyckte att jag hittade ganska snabbt till hur jag skulle göra låtarna liksom. mm. Och det gjorde jag ju för att sig eftersom jag släppte mitt egna album i februari. Då har jag lite koll på vad jag håller på med för tillfället. Så då var det ganska lätt att bara applicera samma tankesätt på både textbearbetningar och produktion och allting. Liksom. Så det var bara att köra. Du,
0: har du pratat det själv? Det ja, materialet? precis. Mm. Okay.
1: Det blir lättast så.
0: och vad, Samma sak med, med albumet? Ja, precis. Mm.
1: Det är, det är, jag kommer kanske jobba med externa producenter igen. Det tror jag absolut jag kommer göra, men Just, just med de här låtarna tyckte jag att jag, jag, tyckte jag fattade hur de skulle göras så jag, det var kul att hålla på med dem jag körde fast några gånger men då körde jag mitt björnyttling trick och det är att jag tänker så här: oj nu har jag kört fast, jag kommer ingen vart jag, nu ringer jag björn ändå mm. och sen precis när jag har liksom lyft luren eller om jag har lämnat meddelande, då kommer jag på hur jag ska göra Så 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 ringer jag sen igen och säger att du behöver inte komma. (laughs) Okej. Men men just att plocka in externa producenter är ju jättebra när man själv har kört fast i hur man tänker. Så att vi får se. Jag har har en dröm om att jobba med... Jag skulle vilja göra en skiva med Goran Kajf som producent. Jag har inte frågat honom om det, men... du ställer frågan här och nu då. Ja, det är ju perfekt. Ja. Mm. Så jag har bara en aning om att så här, hans vib skulle kunna passa in i det eventuellt kommer att göra här härnäst. Liksom.
0: Vet du vad? Så. Det tror jag också. Eller hur? Mm. Jag älskar honom.
1: Ja, han är fantastisk. Så att, ja, nej men, ja, jag har prövat själv. Mm. Och det är ju liksom ett... Eh, ganska komplicerat och stort arbete i alla fall om man ska liksom plocka in så här, 40-18 musiker och, och skriva alla arr och allting sånt där. Det är det ju omständigt liksom. men just om, om man ändå vet hur man vill att det ska bli då blir det nästan bara en omväg att använda eh, en extern person liksom.
0: mm. Och, och du För du har ju och nu vet jag, jag har ju förstås inte hört det du Kommer göra i så mycket bättre Men, men på albumet så är det ju ändå liksom, Jag antar att När det är stråk, då är det stråk Då är det stråk, ja, ja. Mm. Det, går, det går inte att få till det Med pluggar och liksom Software Du
1: beror säker på vad det är man ska göra exakt så Alltså lite så här stråkmatter Går ju säkert att skruva till Så att det låter typ riktigt mm. Men jag har nog inte hört någon som har liksom fått till ett stråk som känns som ett organiskt rörligt stråk liksom, med bara pluggar.
0: Mm. Så, eh, d- d- och sist vi sågs i ett sånt här sammanhang då pratade du lite tror jag, om ekonomin i att göra en skiva. Liksom. Mm. Även den här gången på eget bolag. Så att ja. säga. Mm. Inte blir det billigare nu heller. <laughs> Nej. <laughs> Så, så, och, och, och det vet att, jag menar, för det är ju kanske en sak som, jag menar, om man tänker på dig som, som ju ändå är en extremt etablerad artist. Ja. Och att du liksom måste typ haskla för, för att få ihop karsen till ja, a- album. Ja, precis.
1: Ja, men det är ju lite det här. Jag tror såhär, om jag hade bara f- fortsatt och liksom rulla på när jag gjorde mina jag gjorde ju fyra album ganska raskföljt liksom. Om jag bara då hade så här, fortsatt mata på så är det mycket möjligt att man så här, hade suttit i en annan sits idag. Men jag matade ju inte på utan jag tog en fett lång paus. Eh, och skulle liksom försöka hoppa på hela apparaten igen. Eller jag gjorde ju det liksom. Och sen var ju planen efter förra halvmötet att då skulle jag fortsätta bara mata. Men sen hände jag livet livet. Eh, så det sen blev det en jättelång paus igen.
0: Kalkillen blir svår kanske. Vad sa du? Ja, kalkillen kanske blir ja, lite
1: svår. Ja, men, men för mig funkar, funkar ändå så här, min typ affärsmodell är ju mer så här, jag gör skivor, eller jag spelar in musik för att presentera, för dels för att det är kul såklart, men också så här för att presentera bara vem jag är för tillfället. Och sen så kan jag få massa spelningar på de skivorna liksom. Mm.
0: Men, men, men om, man då, om du då ska ha råd med, hur många, hur många musiker hade du? Nej, vi
1: har ju fuskat, så det är egentligen bara två. Okej. Okay. <laughs> uh, det
0: det uh. hörde jag för övrigt om Ghost också, att han hade haft planer på att uh, jobba med en kör. Uh. Men så tog han in två körsångare med uh. det bredaste registret uh. istället. Och så fick de lägga alla stämmer.
1: Ja, uh, precis. Ja. Uh. Nej men eh, på Hur mycket folk det är med på skivan Det är 17 musiker med på skivan mm. eh, Så det blir ju några stycken liksom. Och vi har varit eh, I studion ganska många dagar Och det är en studio som jag liksom, betalar för Per dag eh, Så att, ja, det blev lite pengar Ändå till slut eh, Inte svindyrt men ändå inte gratis Men för mig funkar det ju liksom, för att Nu ska jag ut och turnera hela sommaren Till exempel Och så, och så det ena ger det andra
0: Mm. Ja jag fattar mm. Men det är ju en intressant aspekt av det hela Jag menar du har Som du var inne på liksom du, du, Alltså det du, du började Med någon slags punk indie verkligen så Och sen mm. så har det ju varit Mer mainstream under en period mm. så att säga Och antar jag Väldigt älskat när du hade Hög produk- produktivitet på mm. Mediebolaget så att säga Och sen så nu är du tillbaka i någon slags Indie värld Ja
1: lite så faktiskt
0: vad tänker du om den cirkelslutningen?
1: Uh, ja, jag, jag tror inte att jag tänker på det på det sättet som att det är en cirkelslutning. Uh, sättet jag tänker på det är att jag ville bli popstjärna och så prövade jag att vara det. Och det var ganska kul, men uh, jag blev också dum i huvudet och, var det, och jag blev inte särskilt glad av det. Och... Uh, Behövde liksom rikta om huvudet lite grann från det. Och har nu landat i något sådär att jag måste nog ändå göra musik. För att jag mår ju inte bra om jag inte får göra musik. Och så försöker jag bara hitta hela tiden vilket sätt jag ska göra det på. Vilken nivå jag ska göra det på för att liksom behålla någon slags... Behålla någon psykisk hälsa, eh, kunna betala hyran och också hålla kvar det som så varför jag började med musik överhuvudtaget och vad är det för vits med att hålla på att släppa låtar och spela dem för folk. Liksom. För det är, också, det är också en psykologisk grej med att när man är uppe där i eh, och spelar på liksom de största scenerna och man har albumlista ett och bla 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 och allting sånt där det är ju kul typ alldeles i början så så svarar man ju på det kroppen svarar på det och och får liksom lyckorus känslor sen spelar efter det det där första initiala ruset så spelar det ju faktiskt ingen större roll hur mycket du lastar på det för du får inte mer du blir inte gladare för att du får mer ja grammisar utan då krävs det bara att det blir ett monster som är omöjligt att mätta. Och sen tror jag att det är så här, det finns säkert människor som liksom har hållit på på den nivån under ett helt liv och som hittar andra strategier kring det liksom. och mår säkert jättebra, vad vet jag. Men för mig blev det så här: som det läget jag är i nu, så infinner sig ju en oerhört stor tacksamhet när. Till exempel folk hör av sig och säger att de älskar musiken eller när man ja, går ut på stan och folk tackar för låtarna och sånt där, då blir jag ju super, superglad. Eh, för att jag, jag får inte liksom såhär, mot mig eh, i överflöd hela tiden. Liksom. Mm.
0: Men det, det, det är ju också någonstans, jag menar, på 90-talet var ju musik så fruktansvärt viktigt mm. på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Och det är det väl kanske idag också men om man tittar på sina barn jag vet inte hur du har det med, med liksom din stora kille och sådär men ja visst konsum- alltså, mina barn lyssnar ju på musik men, men det är ju inte så att de måste ha t-shirten med det bandet. Som, nej, som, alltså, nej, alltså, de nej, åker precis. inte ner till punkt shop och köper en Howard Jones t-shirt. Nej, det
1: är, det är ju inte alls lika mycket identitet lagt i det. Nej. Uh.
0: Vilket kanske är sant på sånt ja, sätt ja precis
1: jag menar, och vis. Ja, exakt. För det har jag tänkt på att det är så här: Mitt stora barn vet eh, inte alltid. Han, han kanske vet namnet på den som har gjort låtarna eh, som han gillar. Men han har ganska. Förutom Sara Larsson har, har han liksom väldigt bra koll på vem det är och så. Men annars mm. så vet han liksom inte så mycket om de artisterna. Nu är han också bara. Jag ska fylla tolv, liksom. det där kan ju utvecklas jag tror att jag började bli så här riktigt intresserad av vilka människorna bakom musiken var när jag var typ 12-13, liksom. mm. förutom Carola och Madonna då. Men liksom, eh, allt det som kom efter eh, nörderiet brakade liksom inte loss förrän jag var tonåring, så får vi se då hur det blir för honom men, ja, men det är ju, jag tror att det är sant att det är så här, musik har inte, samma, har inte samma roll längre som det har haft på det planet liksom. Men jag tänker det är lite så här som med som typ eh, teater och live musik. Att det är ju någonting så. Det, det är en grej som människor har hållt på med i så jäkla, jäkla lång tid. Eh, och även om den så här, både så här, teaterkonsten och eh, att spela musik live också utvecklas, så är det fortfarande eh, några beståndsdelar som är liksom konstanta. Eh, Och att hitta en en gemensam våglängd med en publik det är ju en helt fantastisk grej som människor har hittat på som jag tror inte vi kommer glömma det i första taget.
0: Och det är inte i, i närtid heller så även i för sig att möjligen då att man kan säga att Abba gjorde ett försök nu med sina avatarer. Ja, här. precis. Men AI uh, rår inte riktigt på nej,
1: det. Nej, där, där, där tror jag de får svårt alltså. Uh, så jag tror att ja, men liksom, mus- musiken som kommunikationsmedel på en eller annan form uh, så tror jag att det kommer att liksom finnas kvar och vara viktigt. Mm. Men kanske bara inte på samma sätt som, som det var för oss när vi var unga. Liksom. Mm.
0: Men Sen tänker jag mig också någonting som ju är väldigt tydligt på ditt album och som också tänker jag, har varit ganska typiskt för dig. Det finns ju liksom, ja men du har ju en otrolig förmåga tycker jag att göra musik som känns.
1: Ge mig mera, ge mig mera.
0: <laughs> Ja, nej men det, det var punkt där egentligen. Eh, vet du själv hur du gör när du gör det?
1: Uh... Jag vet inte hur jag gör när jag gör det och det jag, har, det jag har nått en slags insikt om är att det där är ju så otroligt individuellt. Det kanske verkar ganska basic för de flesta att det är så men jag tror, jag tror att det är med röster. Så här, vissa, vissas röster går in hos vissa och inte hos andra och vad det är det är liksom någon slags magi som jag inte riktigt förstår eh, mig på. När jag gör min musik så försöker jag jobba mig fram till liksom mitt eget facit. Och det facitet är ju när alla delar känns för mig. Och då är det ju liksom inte orimligt då att det är också någon annan som kan känna grejer mm. när de hör
0: ja, tar, min musik. Liksom. Det tar det i resonanslådan så att Ja, så. precis.
1: Mm. Och inte alla, sådär. men... men människor som kanske framförallt går omkring och tänker på liknande grejer eh, eller har någon slags nej jag vet, jag vet inte vem det är som känner saker för min musik och varför de känner saker, men jag känner saker för min musik när jag gör den
0: jo, uh. men det handlar ju liksom, alltså det är ju någonting med, så här, nu nämnde du rösten och absolut, självklart är den en del i ekvationen, men det är ju också harmoniken och lyriken liksom mm. Som du ju ofta får till på ett... Ja men, jag vet inte, det är ju inte heller... V- vad heter det när eh, någonting är... Eh, alltså en kä- smäktande kärleksballad så att säga. Man kan säga att den är...
1: Melodramatisk.
0: Nej, utan... Pati- inte patetisk heller. Fuck. Ah, ja, det står still i mitt huvud. Men...
1: Ja, men du är ute efter det där när man liksom balanserar på gränsen till det pekorala, liksom eh, nästan såhär när man ser penseldragen för tydligt.
0: Kanske, det, kanske att jag var ute efter ordet pretentiös. Ja. För det tycker jag inte att din musik någonsin är. Nej, det tycker inte jag heller.
1: Nej. Ja, men det, det jag gillar mest, i alla fall just nu, och jag tror att på ett plan har jag nog alltid gillat det mest. Det är så här, ja, men när man är liksom och när Balans- ja, man att balansera på gränsen mellan att nu blir det liksom för blödigt mm. eller nu blir det för det ena eller det andra. Liksom. Det ska jag inte, liksom inte tippa över så att mottagaren känner att den har blivit manipulerad. Liksom. Uh, men jag gillar att vara i det där gränslandet och, 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 och gräva lite. Liksom. Mm. Det, är där, det är där jag känner mest själv liksom, när jag hör andra, andra människors musik. Uh, men det är... ja en, en farlig, farlig tråd att balansera på det kan ju bli liksom för det kan jag tycka är skitjobbigt med så här, äh, musik, när jag, jag ska inte ta några exempel nu för det blir taskigt men äh, vissa artister och textförfattare, när jag tycker att jag hör hur hen har liksom tänkt för att jag ska känna grejer då blir jag bara arg mm. istället, och så känner jag ingenting men jag vet att det är inte är så för alla Sara, andra gillar de artisterna skitmycket och känner skitmycket grejer men jag blir irriterad
0: mm. ja eh, nej men det, och sen tänker jag jag vet inte om det har egentligen jo det kanske har lite med det här att göra för du var ju med ett jättefint eh, jag älskar verkligen kulturlivet i P1 och, Just du var, det, mm. och du var med och pratade om Barbara Hörberg mm. hade du också kanske kunnat prata om Sonja Åkesson
1: jag känner inte till Sonja Åk- så värst bra faktiskt är det hon som med den där aj dikten som är så aj 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 jag ska se mm. uh, så att ja, men jag, jag kanske ska om du, om du, ja, det här gillar jag ju jag när folk nämner andra konstnärer ja, eller artister Det
0: är uh, hon, ja. uh,
1: men då ska jag jag ska, jag ska gräva lite i henne då för att, uh, man tycker ju om så här, när folk har hört någonting i ens egen musik och så tycker jag om att kolla upp det mm. och ibland så förstår jag inte alls vad de menar men ibland så upptäcker man ju någonting nytt fantastiskt.
0: Sonja Åkesson, hon eh, hade en... Jag fick en uppgift när jag gick på folkhögskola. Ja. För hon hade skrivit en eh, en otrolig eh, dikt som jag inte minns vad den hette, men hon hade liksom... Det var så otroligt många och... I den. Ah. Och så skulle man liksom skriva en, en parafras på den. Mm. Och då var jag, så, jag var så nöjd med min så jag var så här nej, nej jag kan ta min sist. Och alla satt vid sina bänkar och läste och jag gick raka vägen upp till liksom, katedern ah. Och skulle och liksom framförde den verkligen. Och det är starkt, starkt. Var den bra då? Min? Mm. Nej, det vet jag inte. Jag, tyvärr så tror jag att den är jag, jag tvingade mitt ex från den tiden Att skicka alla kärleksbrev till mig Eller som jag hade skickat till henne För jag var så jävla pretentiös på den tiden Och så skulle jag göra någonting med dem någon gång Och sen mm. så, har de, så har jag liksom tappat bort dem och förflytt är jag ganska säker på Aha. Och det har jag inte vågat säga till den där tjejen
1: Jag kommer ihåg Jag, jag har alltid sparat mina skrivböcker Alltså som jag skriver texter i Jag skriver ju liksom fortfarande mestadels för hand liksom. mm. Uh, och uh, se alltid till att ha väldigt så, fina skrivböcker Det ska vara ett särskilt mått på dem och de ska se ut på ett särskilt sätt och så. För att jag ska tycka att det känns härligt uh, Men jag har alltid sparat mina skrivböcker Och antagligen med någon slags uh, baktanke Att någon gång kommer de här Liksom vara otroligt mycket värda för någon annan liksom, att det, När de ska gå igenom mitt, uh, mitt dödsbo När jag... Uh, då bara, åh, där där alla hennes skrivböcker de hamnar på museum så.
0: Men, Jaha, jag tänkte att det, d- 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 dina barn kanske skulle tycka Nej, att var, nej, 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 inte, nej. nej det, var
1: här varje, liksom, det är en England, grandios, ja. mer ja. grandiosa Jaha, ja. okej. Okay. Mm,
0: det är prebarnen.
1: prebarn? Uh, nej, men, så, uh, men när vi flyttade hem från New York uh, då slängde jag alla de där böckerna. Och det blev så himla, det blev så symboliskt för mig. Dels är det så här struntsamma vem som hittar de här böckerna här, det spelar roll. För att så här, jag är, dels är jag är inte så jävla viktig så här, för det första. Och för andra då att så här, men det är inte säkert att jag kommer att vara en artist hela mitt liv som är viktig för någon annan. Och det var ett ganska bra steg för mig att ta i mitt huvud här, att slänga de där böckerna. Okay. För att det blir som att jag... Bör- sen när jag började om igen och började fortsätta göra musik så var jag liksom lite renare känner jag själv från um, att man tänka på mig själv utifrån um, en roll eller att jag ska bli bekräftad eller så. Uh, sen, man är ju fortfarande så här bekräftelse junkie lite här och där men att det är jag inbillar mig i alla fall liksom att det nu, fin- nu, för- nu för tiden får musiken finnas till lite mer för sin egen skull eh, än för att liksom lyfta fram mig.
0: Mm. Jag har tänkt jättemycket på det här och på sätt och vis så kan man väl tänka att ja, någon gång har någon gått på en gata i Delhi och haft mina min röst. Det kanske inte heter, Simon Mumbai då. Jag, jag vet inte mm. vad städerna mm. i Indien heter nu för tiden. Men, men att någon har bara gått och haft mig i öronen där mm. är ju mindboggling. Mm. Men att, liksom, att någon visslar på en av dina melodier just nu i Arvidsjaur mm. Jag menar, det hade gjort mig. Jag vet inte vad det hade gjort med mig?
1: Nej. Men jag tror att det är så. Här... Ingenting kanske. Nej, Jo, For... men det är ju grejer med. Så här. Mm. Uh, och jag. Det gäller att hitta tänker jag så här, det, det. Det är bra i det. Och det bra är ju så här vissa dagar när man känner sig i kass eller så här att det man gör är meningslöst då är det ju fantastiskt om man då råkar dyka på någon person på stan som säger jag älskar dig och din musik det är ju fantastiskt liksom men så här, om man hänger upp för mycket så här, kring det där så må, jag mår inte bra av det i alla fall Nej ja, just det uh,
0: fast, fast, då, då kanske man kan prata i termer av att Det är är ganska sunt och och kanske se privilegiet då. Ja,
1: precis. Och att typ iaktta vad det är som händer när det händer. Jag jag kan känna ibland så här, om jag har suttit för isolerad och börjat känna mig lite för distanserad från omvärlden och min kontakt, min musikaliska kontakt med omvärlden om jag börjar känna förvirring kring det då kan jag ju känna så här, men nu går jag på den här festen För att jag vet att det kommer komma folk där Som säger att jag är bäst i världen Jag kanske behöver det nu mm. Och så går jag dit och tankar lite Och sen när jag har sen när jag har tankat Och då är jag glad I, Men om
0: stund. ingen säger att du är bäst i världen Ja äh, då. då
1: är det ju fruktansvärt <laughs>
0: händer, händer det?
1: Så, äh, ja men jag vet ju vilka fester jag ska
0: gå på mm, Okej okay. <laughs> <Så. laughs> Ja jag fattar men eh, samt, jag tänkte på det faktum att jag menar, för, för, alltså, du är ju en sån artist som jag tänker med att alltså, såhär, det, det finns en generation som har liksom, dina låt intatuerade på kroppen och så här. Det gör det. Är det någon som har lasrat bort dem? <laughs> ännu?
1: Gud vad, det vet jag ska göra en efterlysning. <laughs>
0: <laughs> för det var ju lite, lite. Jag vet inte, det kanske hade varit. Hade du sårat dig för när man har gjort det.
1: Nej jag tror inte det Alltså vilket skulle de ha tagit bort då Så här, Det är om det är något som är för kontroversiellt Möjligtvis eh, Från Möjligtvis från Candysack-tiden då Mm men det, jag vet inte om det är något som har några candies accitat. De som jag vet, den som har flest tatueringar är mm. I will I will out a säga det. Ja,
0: and bueno if sold you. Vilket jag tänker mig är så här om och sen så blir man osams med sigs Med den
1: som man tyckte var. Mm. Ja, precis. Och då har ju det ingenting med mig att göra mm. längre. Nej,
0: Ja så. <laughs> <laughs> ah, ja, jag vet inte.
1: Nej men sen så kan man ju säga, om jag hade gjort en sån här typ ideologisk resa. Jag kan ju tänka mig så att någon har tatuerat in ett citat från, eh, eh, ja, inte vet jag, vem ska vi ta då? Katarina Jaunoch, hade hon några citat?
0: Pre? Ja. ja, det vet jag inte. Ja,
1: men att då kanske man hade kunnat känna då att så här, här vill jag inte vara med mm. om längre. Men jag har ju stått ganska mycket där jag står eh, politiskt sedan jag var 17. liksom, så mm. Även om man modifierar lite hit och dit så är det inga, det är inga stora kliv jag har tagit Nej. än så länge. Vem vet?
0: Nej, det är inte för sent. Nej, det är inte. Att går med i muff. Ja, ja, ja. Jo, det är för sent. Ja, okej. Okay. Ja.
1: Ja, Just muff. Du får bli moderat samlingspartiet Eller ja. Nya Moderaterna, vad heter mm. de?
0: Mm. Jag vet inte. Mm. Du, jag sa, f- och jag vet inte riktigt varför jag, för det här tror jag också att jag har citerat förut i värvet, men vi var lite på det här och du punkterade resonemanget så att det det blev ingenting av det, det gjorde ingenting men jag bara funderade på just det här faktum att det tog så lång tid för dig att göra ett nytt album och sen så frågade jag dig ifall om det är då finare ifall man The Strokes gjorde sitt album på fyra veckor liksom så att säga jag kommer bara att tänka på en grej som jag hörde inte från hästens mun tror jag men att Killinggänget någon gång diskuterade någon eh, karaktärs kroppstemperatur och Martin Låg hade sagt att han bara, det är nog roligast ifall han har väldigt låg eh, kroppstemperatur mm, mm. och sen så hade han, nej vänta nu det är roligt ifall den är hög och sen så, nej, 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 nu vet jag, nu vet jag. Det är roligt om man har normal, normal kroppssapparatur.
1: <laughs> och jag älskar när man hamnar i det där. i liksom, Så är det ju mycket, Jag jobbar just med så här, föreställningar och sånt. Mm. När man hamnar i det där så to- totala, det liksom blir så obegripligt för precis alla andra utanför de som man jobbar med just där. Mm. Eh, att hamna just i den diskussionen som att det är världens viktigaste grej. Jag har fortfarande en bild från när vi gjorde en julshow på The Bacer för massa, massa år sedan. När vi skulle ha olika kostymer på oss. Och det var jag min vän Åsa Jakobsson som gjorde mycket tillsammans där. Och så var det... Vi stressade upp oss enormt mycket för att hitta änglavingar. Och den här sms-tråden om änglavingarna... och att det blev så jävla viktigt för oss. Men sen så till slut så hade vi hittat precis allting inklusive änglavingar. Och så kommer Åsa med så här änglavingarna i IKEA-kassa och springer till Bistro Bohem och jag sitter där och väntar med en öl och såhär Åh, oh, äntligen änglavingarna, de är, nu, nu är de här liksom. Och det där är så fint tycker jag, så här, när, man kan liksom, när man kan upptas av den sortens detaljer. Mm. Det får man inte göra riktigt på något annat slags jobb, tänker jag.
0: På det sättet. Nej, kanske inte, nej.
1: Inte just ägna i alla fall. Nej. Inte just kroppstemperatur. Men då är
0: ju, då är ju ja. film kanske egentligen någonting som du skulle kunna ägna dig åt.
1: Ja, men det borde jag ju göra. Mm. Ja, precis. Men varit... vad ska jag göra då, tycker du? Tycker du jag ska skådespela eller tycker jag ska uh, regissera? Eller vad ska jag göra?
0: Jag vet inte. Du, du, jag antar att du har regisserat lite när du har kommit till en musikvideo och så.
1: Nej, knappt faktiskt. Okay. Jag har haft... Uh... Nej, då har, jag... har jag gjort det? Nej, då har jag inte.
0: Men du har haft idé och så. så att du Ja, har varit liksom... lite grann
1: sådär. Men nej, det har, det har skött sig ganska mycket utan att. Det, det regissörerna har fått regissera.
0: Men å andra sidan, varför skulle du göra det om du redan är inne i teatervärlden?
1: Ja, precis. Mm. jag vill göra mer teater, det vill jag göra. Mm. Och mer liksom, Nu har jag ju mest skrivit musik åt andras föreställningar, men lite grann också då varit på scenen. Så det, ja, men det skulle jag verkligen vilja göra, dels. Del skriva mer föreställningar och sen skriva musik till andras föreställningar. Det är så jävla roligt.
0: Mm. Har du en... Eh, Ni ju grannar, tänker jag. Såg du Öje Brandelius föreställning? Ja, det gjorde jag. När den var Ja, den var ju otrolig. Mm. Ja. Eh, har du en sån i dig, tror
1: du? En sån föreställning? Alltså ja, en show baserad på mitt liv. Mm. Nej, det tror jag inte. Uh, Nej, det har jag inte.
0: <laughs> Nej, okay.
1: Nej, det har jag inte. Utan jag vill nog liksom fantisera ännu mm. mer då. Uh, också sätta mig själv mer i karaktär. Liksom. Och det är ap- hummus. Mm. Uh, <laughs> så det känner jag att det vill jag liksom göra mer om, vi for- om jag fortsätter med inprån. Att man får öva mer på att vara, att vara någon annan. Liksom. Mm. För det har jag inte riktigt varit i, i något sammanhang. Liksom. Att även när vi gjorde vår teaterföreställningen där vi själva stod på scen så vi var, som lite, var lite i karaktär. Ja, vi var professor Bergman och Kullberg i akt 1 och sen var vi rockstar Bergman och Kullberg i akt två. Är, det här,
0: så, är vi tillbaka i Västeråken? Ja, precis. Mm. Hur
1: man lever i föreställningen. Mm. Uh, alltså det var lite karaktär, men ändå inte. Uh, så det skulle jag ändå vilja så här, få lite kläm på hur man gör hur man tänker där.
0: Ja, det är väldigt lockande tycker jag också för ja. mig. Um, ja,
1: men du har väl ett teaterbakgrund på riktigt också. D- alltså...
0: Mina otroliga succéår på folkhögskolan. Ja, precis. Som... Ja, men något,
1: jag tror att det är kanske är något sånt som jag... Jag kanske ska börja på teaterkurs, bara, bara vanlig teaterkurs. Mm. Eller, men ska
0: du inte skriva manus också då? Jag menar, skrivandet verkar ju ligga för dig. Så ja, säga.
1: men det kanske jag ska. Jag har... Det, jag har så mycket olika grejer som jag tycker är roliga att göra- men så inser man att så här, det, om jag ska fortsätta göra album- så här, det, och vara artist- det slukar så jäkla mycket tid från mig. Och jag har inte- som mitt liksom liv fungerar just nu- så har jag liksom inte riktigt tid och ork- att göra så himla mycket mer omfattande grejer- än det jag redan gör- jag har jag, jag börjat måla lite grann eh, mer seriöst. Typ att jag har en ateljé, även om jag nästan aldrig är där. Mm-hmm. Men jag har i alla fall en ateljé. Och så har jag, jag tänkt att jag, jag har liksom en idé om någon slags utställning någon gång. Eh, har inte du är...
0: doppat tårna i leran också? Nej, nej, nej? jag har inte. Okay.
1: Nej, eh, det jag inte. Så jag är inte tillräckligt trendkänslig för detta.
0: Det, var, det, det hade ju varit fem år för sent. I ja, favorit. precis. Ja. Eller 10, kanske.
1: Exakt. Uh, nej, men jag, nej, men jag, så att jag har börjat måla lite grann. Och så börjar man tänka såhär. Och så börjar jag gärna såhär. Åh oh, då ska det bli den här den här utställningen. Och sen så blir det så här, oh, Men när fan ska jag ha tid med det? Så, här. Um, så att jag ser, jag ser, ser fram emot så här Att barnen blir liksom ännu lite större. Och att jag har lite mer arbetstid till mitt förfogande. Mm. Då kanske man kan börja hålla på lite mer med annat på riktigt. Jag har också så börjat skriva lite. Ja men du vet så här romanaktigt och sånt men det blir det, det kräver det kräver sin tid liksom. Mm, det gör ju det. Mm.
0: Jag tänkte att jag skulle skriva en bok i höst och då så tittade jag lite grann på min kalender från hittills i år och så gjorde jag någon slags kalkyl så där kommer jag hinna med det. Ja. Och då pratade jag med människor i min närhet och så sa vi så här nej det, du kommer inte kunna skriva en bok i höst om du inte liksom...
1: Rensar allt annat. Nej,
0: jag tror det här är tricket när det kommer till bok. Och det kändes väldigt bra när jag gjorde det förra gången för jag åkte nämligen... var lite solmanskt eventuellt, men jag åkte då till sen och så tog jag mm. in där typ tre nätter.
1: Ja, just det. Så man för, Ja, men det är ju något sånt man behöver göra. Jag, ju. jag tror det. Ja.
0: Och sen ska jag kanske inte åka just dit igen för det känns lite gjort, men, men jag ska hitta mina egna Sixtuna syfte
1: <laughs> Men jag, jag gör ju så väldigt mycket När jag skriver mina låtar också Att jag har, samlar så här, tusen idéer Men för att de ska bli någonting Så måste jag nästan bestämma Att men då åker jag iväg Och så är jag borta i så här, fyra, fem dagar Och mm. skriver, skriver och skriver Och så har jag gjort Sen nästan första albumet
0: Ja. Vilken skola är det där? För jag har fått vara med att Vinnebäck, typ han, han, han vill helst ha ett pisstråkigt, alltså att man åker typ till ett hotell i Ror-området. Det ska finnas så lite eh, lockelser som möjligt.
1: Ja, men det är väl bra. Och en ful uh, utsikt. En ful utsikt, ja. Det, mig spelar nog ingen, ingen större roll vart jag är. Jag har nog varit, de, de ställen jag har varit på hittills Hittills har det varit ganska idylliska ställen på landsbygden. Mm, okay. mm. För det är väl skönt om man kan ta en vacker promenad. Man måste ju andas lite ibland också. Man kan inte bara... Det finns ju olika skolor där också. Men man gillar ju att skriva, 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 skriva och sen kör man fast och då tar man ett varv runt huset. Och då har man plötsligt kommit på hur man ska lösa alltihopa. Mm.
0: Vad har du med i då när du reser Skrivbok
1: eh, Skrivbok och så är det ju fantastiskt Om man kan vara på något ställe där det finns ett piano Om det inte finns ett piano så är jag med en gitarr Och jag är med mig dator eh, Och eh, ja, det är typ det mm. Och så skriver jag liksom ja, men Så jag försöker sätta mig att skriva Åtminstone två låtar om dagen När jag åker iväg sådär Och sen brukar det bli Säg att jag är iväg fyra dagar Så skriver jag, kommer jag hem med åtta låtar och då brukar det kanske vara tre max av de låtarna som blir något att ha i slutändan. Mm. Så, eh.
0: Men det är ändå ganska bra Bang for the Buck.
1: Ja, precis. Och, men då är det ju så här, i, av idéer då, som jag har samlat på mig under typ ett halvår. Mm. Så det går lite trögt.
0: Men ja. m- var den delen av det svårt den här gången, tycker jag? Alltså att hitta stoff, så att säga?
1: Inte Nej, alltså stoffet... Hur ska man säga? Alltså textstoffet, det kan ju vara... Kluret med det är ju att hitta så ämnen som man tycker är tillräckligt intressanta bara för att skriva klart en låt om. Och jag tror det var när... Jag minns faktiskt inte riktigt vilken som kom först. Men det var antingen... Nej, så här var det. Det var den här låten som heter Innan alla tider tar slut, som finns på albumet. Det var en melodi som min kille hade spelat mycket hemma på gitarren och sen så frågade jag om jag får skriva en text till den och så skrev jag en text till den och när det väl var gjort då kändes det liksom som att okej okay, men här kan jag här kan jag nog lite grann utgå ifrån när jag fortsätter att skriva mm. uh, inte så här jag tycker inte bara att man jag nödvändigtvis måste ha liksom ett tema för ett album men man på något vis vill man ändå att det ska hänga ihop lite grann liksom och så vill man hitta de där liksom ingångsvinklarna på grejer som gör att det inte bara är bubbel, utan att det, att det blir någonting att hänga upp liksom, känslorna kring. Så om det var svårt, svårare den här gången, jag måste tänka. Ja, det var ungefär lika svårt den här gången som förra albumet. Och båda de albumen har ju tagit väldigt lång tid att göra. Men det är ju också de bästa texterna jag har skrivit så att, inte vet jag. Mm.
0: Vet du vilken min favorit är?
1: På det här nya? Mm. Ingen aning.
0: En dag kommer någon med blommor. ja oh, tack. En
1: dag kommer någon med blommor En stor skrev jag i Varberg.
0: Jag sa. Ja. Ja, var en, I Halland. Okej, okay. ja. Ja. ja, jag fattar. Ja. Ja. Halland kanske har något. Då.
1: Ja, den är baserad på en samhistoria. Uh, uh, <laughs> uh, I Breding då, där jag bor uh, där jag har en massa vänner uh, så var jag ute med en ganska ny vän och uh, hennes barn och mitt lilla barn och drällde runt bland olika lekplatser och hon var en ganska som sagt en ny bekantskap. Och plötsligt så kommer det förbi en annan vän till mig på cykel. I, i jättehög fart. Och bara stannar till, så girar och ger mig ett stort fång med blommor. Hej då! <går> eh, och då visste ju inte den här nya vännen bakgrundssituationen till det. Vilket var att jag hade gjort henne en tjänst och därför ville hon ge mig blommor. Mm. Liksom. Men eh, eh, så hon blev bara så här, är det alltid så här för dig? Så. <går> att folk bara cyklar omkring och ger dig blommor absolut mm. så. Men, men det var och de blommorna kom verkligen i rättan tid också så här, att det var så här, att jag hade känt mig ganska ja, men, jag vill inte gå så långt som, som att säga att jag var deprimerad för jag tror inte jag fyllde, klickade i alla de här liksom, självskattnings eh, eh, men ändå jag var nere, jag hade varit ganska nere ett tag och så var det som att när jag fick de där blommorna då började det liksom vända. Så känner man att livet eh, kanske finns ändå. Mm.
0: Det där är ju lite intressant. Har du koll på liksom, när du har mått pizza tag, varför det var så? Eller, alltså, Kan du se det i backspegeln?
1: Ja, alltså. Så här, det känns ju som att man har ju sina behov. Så. Man behöver sova, man behöver få i sig ordentlig mat man behöver röra på sig. Man behöver vara med lite vänner, man behöver vara lite sams med sina barn. Så och om det blir för mycket av de där grejerna som diffar för länge. Så då är det ju svårt att må bra. Liksom.
0: Behöver man inte känna sig lite produktiv också.
1: Jag tror att den där grejen har falnat lite för mig. Vad skönt. Faktiskt. Mm. Jag tror att den försvann med barnen. För att det är så här: innan dess då var det så här: okej, okay, var, varför finns jag här på jorden? Jo, men det är nog för att jag måste liksom, producera. Det är nog för att jag måste producera och tillverka musik liksom men så fort barnen kom då var det ju såhär, men varför går jag upp på morgonen jo men det får jag ska ta hand om barnen så, och sen allting annat blir en bonus
0: mm. okej okay. mm. så var det för mig Ja. så var det inte för mig
1: ja, jag har förstått det, jag är en trogen lyssnare mm. <laughs>
0: ja, men för mig var det snarare tvärtom att han var väl lite av en alltså ett sparkärslet att jag var tvungen att ta mig själv på lite större allvar mm. Men om man då, och nu ska jag inte lägga ord i på dig, men om man har tagit sig själv på allvar sedan man var i 20-någonting, liksom, då kanske det blir en mer naturlig. Alltså jag tyckte ju, jag hade väldigt låga tankar om mig själv väldigt länge liksom. mm. och nu försöker jag ju på ålders höst, ålders juli försöka skärpa mig nu, den Från och punkten. med juli. Nej, old-ends juli. Ålderns juli, ja, ja, det, ja, okay. ett, Jag vill inte säga att jag är inne på ålderns höst. Men, men, ja. Ja, jag, ja,
1: nej, jag, jag förstår. Ja. Så, Augusti.
0: Nej, vad fan. Jag är ju bara 49. Ja, okay. mm. Mm. Augusti är nästan en höstmånad. Mm. Men du, eh, hur var det att jobba med Janne Schaffer?
1: Det var jätteroligt att jobba med Janne Schaffer. Jag hade ju en idé ganska länge att eh, Ja, men när man började så här, drömma om albumet hur allting ska låta och så, där, så hade jag bara en tanke att alltså, jag tror att Janne Schaffer måste spela ett solo någonstans, liksom. det måste till. Så då ringde jag honom när jag fick den känslan att så här, jag tror att du måste komma och spela ett solo. Ja, 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 för fan, jag kommer, jag kommer. Så mm. Och sen så mässade han mig en gång i halvåret och sa, när ska jag komma? Okay. <laughs> ja. men, men till slut så kom låten där jag också ville att han skulle spela så när jag hade väl skrivit den då plötsligt och långsamt då förstod jag att det var här som var hans plats. Mm. Mm. Army. Ja, han Otroligt alltså, fantastisk blandning mellan så här ödmjuk och fåfäng. Att han, han tar sig själv på allvar. Liksom. Och han kammar håret innan han kommer till studion. Liksom. Mm. Men det är fortfarande verkligen så här. Mycket så här: a, a, Hur tycker jag ska göra nu? Hur tycker jag ska göra nu? Ja, men då, om du, jag gör som du säger och verkligen så här. Och ni får ju klippa bort såklart om ni tycker att det är för mycket. Jag spelar ofta för mycket. Och liksom, mm. Väldigt så där, men timid mm.
0: ja, som jag minns det då från värvet 486 så var han liksom han tar ju gitarreriet på extremt stort allvar ja, liksom. det, är hans det är jättefint liv. att han är 70 plus och ja. fortfarande övar två timmar ja.
1: ja det skulle man ju göra. Mm. Det är också det, så att bli riktigt bra på ett instrument, det har jag fortfarande kvar. Jag har blivit lite bättre, men jag har, en, min utvecklingskurva är liksom på uppåtgående, men extremt långsam ändå. För jag har liksom aldrig varit instrumentnörd på det sättet, vare sig på piano eller gitarr. Eh, så att det har blivit lite så här, amen, jag har gillat att jag kan kompa mig själv och att det låter hyfsat, liksom. Och att jag kan med instrumentets hjälp typ beskriva hur jag vill att musiken ska låta i slutändan. Men nu har det liksom blivit vid några tillfällen. Det började med eh, när vi bodde i New York och jag insåg att jag ville kunna göra spelningar själv utan att behöva ha en massa andra musiker. Eh, så tänkte jag, ah, men då kanske jag behöver öva mer på pianot så att, jag, så att jag kan spela så att jag håller för en konsert. Liksom. Och så då övade jag ganska mycket, i alla fall tillräckligt mycket för att det skulle funka. Mm. Och samma med gitarren också att Det är så här, ja, men Det har varit så här tillfällen när jag kände Men här vore det ändå bra att kunna plocka med fyra fingrar liksom. så, Då får jag börja öva utifrån det Men jag har väldigt svårt att, så här, Jag har svårt att sätta mig öva Om jag inte har ett mål med övandet liksom. mm.
0: Men mycket av gitarrerna Och pianerna på skivan är väl du? Ja det är bara
1: jag Jag är inte dålig liksom. Men jag är inte alls Sån här Jag är inte, jag är inte, jag är inte flytande Uh, på något instrument uh, och det kan jag ibland när jag spelar med folk som verkligen är flytande som kan ja, men så här, spela alla genrer och uh, uh, alla skalor och akkord uh, utan att blinka liksom. att det är någonting fantastiskt fint i det, men det, det är inte för sent Nej. Det, det är ju det också, att man så här, kan fortsätta lära sig grejer hela tiden, det kan jag bli så otroligt där Oh.
0: Mm. <laughs> jo, ja, men det kan man ju med hummus också, så att säga. Jag vet. Och musik, och det är ju fantastiskt. Jag
1: vet. Mm. Uh, och, att det, så, och att det finns så, en miljard kvar, saker kvar att lära sig uh, inom typ allt. Men också så, i musik, och det är det som är så jäkla så, uh, varför förutom att det är roligt att skriva låtar så, uh, och sjunga dem, men varför man fortfarande gillar att verkligen hålla på med det, är också att här. Uh, för det första att man inser att det är helt omöjligt att lära sig allt inom musik. Så att det finns alltid nya grejer att plocka upp. Och sen att varje sak jag lär mig inom ämnet musik befruktar liksom nästa grej. Så att om jag lär mig någonting mer om hur jag skriver ett blåsarrangemang. Det kommer göra mig till en lite bättre sångare. Jag jag lite på att spela trummor så kommer jag få en större förståelse för Ja, men, rytmens betydelse eller fun- rytmens funktion när jag producerar och liksom allting sånt där. Uh, jag tycker man lär sig nya tricks hela, hela, hela tiden. Liksom. Mm. Uh, och det är väl det som är ja, men, varför varför det, är, varför det aldrig kommer sluta vara kul. Liksom.
0: Och är det likadant? Liksom, för, för producerandet är ju en väldigt liksom, digital process såklart idag. Sådär. Men, men alltså, när du sitter och klipper din egen sång och sådär? Alltså, ja, men det gör jag inte. det gör du inte. Nej,
1: jag, jag, min producentfunktion är ju att jag... Jag brukar göra förproduktioner i Logic med bara midiefiler liksom. Så att jag räknar ut så här, ungefär hur trummorna ska spelas ungefär hur basen ska spelas ungefär hur allting ska spelas. Mm. Skriver, stråkarrangemangen och blåsar arrangemangen i, i Sibelius. Uh, och sen så uh, är jag... I, när jag är i studion så ser jag till att liksom allt detta spelas in på riktigt. Men sen sitter jag med uh, Krille som uh, mixar. Ah, okay. mm. uh, och då brukar jag också sätta honom på att uh, klippa... Åtminstone grundklippa sång till exempel. Uh, okay. uh, så att jag... Uh, Uh, sen kan jag komma in och så att, tycka lite grejer så där. men men, uh, uh, men din fråga var digitalt
0: nej men så jag bara för att jag, jag tänker mig jag, jag tycker din sång är ju bättre än någonsin på det här albumet också, eller det, det är liksom som att du har det, det är som att du hittar en ny dynamik med så, sångeriet
1: jag tror det är klimakteriet
0: <laughs> okej, okay. ja uh-huh.
1: Det kan vara en del i, det, i alla fall för att rö- grundröstläget lägret. <laughs> grund, sänks ju lite grann. Och så får jag liksom, ja, men man, man får kanske lite större bredd. Och sen så behöver jag jobba på ett lite annat sätt när jag ska liksom pressa uppåt. Och så hittar man, ja, men man hittar andra grejer. Men det är också så här för att ja, men, ju mer man sjunger, desto mer grejer hittar man ju i rösten. Mm. Men, Men tack det, ska du ha.
0: Ja, och det känns också som att för det där där har du varit ganska upptagen av har en känsla av, för undrar om du inte var inne på det med Gunnar Bolin också just så här att din sättet som du använde din röst blev annorlunda när du switchade över till svenska. Liksom. Ja, det blev det. Och nu känns det som, och plus att du ju på molnskivan mm. blev producerad sångmässigt på ett sätt som du inte hade blivit förut ja, så att då precis. blev du kanske lite utmanad där och nu bygger du vidare på allt det här ja,
1: jag, jag vill ju liksom i alla fall i mina mest vad ska man säga finns det ett ord som heter hybriotiskt?
0: ja, nu gör det mm.
1: mina mest hybriotiska stunder jag menar när jag är mest, som mest hybris Brukar jag känna att ja, på det här albumet har jag verkligen lyckats sammanfatta allt som är jag inom mm. musiken. Ja, men så här, ja, men på något sätt ändå. Att man har, jag tycker ändå att det mesta av mina förmågor liksom finns med på något sätt. Att det är så här, ja, men jag, jag, jag sjunger lite skört och jag sjunger ganska starkt. Och, att, man, ja, men, att det är ganska dynamiskt. så Att man har med alla ganska många lager av sig själv. Mm.
0: Kommer du, ska du ut och spela jättemycket nu?
1: Eh, nej, inte, inte jättemycket, men eh, en, ganska mycket. Typ är det, så här, 15 spelningar och någonting
0: sånt. Under sommaren? Ja. Och de kanske är avklarade nu. Och, ja, det beror på när du släpper det här då. Jag vet inte. Men hur är det med liksom, för i samband med att det här TV-programmet släpps mm. då kommer du också släppa dem?
1: Då kommer ju de här. tolkningarna ut.
0: Ja. På, på, ett egen, på en egen liten EP-typen? Jag
1: eh, vet inte hur man gör riktigt. Så här, jag tror att man släpper väl dem så här, när det, programmet har sänts Typ. Mm. Så. Eh, så de kom, och mina program ligger sist i säsongen så att det blir framåt december. Som de släpps. Och sen antar jag att jag ska väl spela lite i vår också. Så får vi se. Så här, jag vill ju verkligen försöka bara fortsätta göra grejer nu när man har tempot uppe. Eh, och så här, spela in mer egen musik i höst också. Mm. Eh, kanske man kan släppa det i vår eller någonting.
0: Blir det låtar över från albumet?
1: Bero på hur man ser. Liksom. Men det, det, jag har ju så här i byrålådan ett gäng låtar som är Färdigskrivna, nästan en, en del är också ganska färdigproddade och, och sådär. Men sen att gå tillbaka till dem liksom, i efterhand, det är sällan det som jag känner att... Men det, man måste ju så här, för, att man, för att man ska liksom orka backa hela den stora stenen i hamn liksom, så måste man ha lite energi och känna att oh shit, det här är... och att få visa folk det här. Men den känslan är lite svår att uppbåda när man ska rota fram något som är flera år gammalt. Men däremot har jag släppt, jag vet inte om du kommer ihåg, men för jättelänge sen så hade jag ett prenumerationsprojekt. Det var ju pre-Spotify. Det jag väl. Och det är några låtar som jag släppte inom det projektet som jag bara försöker lokalisera nu på vilken jävla hårddisk de kan ligga. För det är några av dem som liksom sen bara föll ut i ett intet. De flesta släpptes senare igen, liksom på, antingen på ett album eller på, på iTunes, liksom som var grejen då. Eh, men några är fortfarande eh, jag vet inte vad de mastrarna finns någonstans, men några av dem är riktigt bra.
0: Måste du eh. ha mastrarna?
1: Ja, för att släppa dem så måste okay. jag ha mastern. Liksom.
0: Just det, så att det räcker inte, om någon lyssnar nu och prenumererar det, äh, det då kommer ju de att att för sitta för på
1: en sketad MP3, liksom. Ja, mm. uh, så att, ja, precis. Man skulle vilja ha, uh, hitta de mastrarna. För de skulle jag nog, det framförallt två låtar där, som jag känner kände, så, men den, den var ju riktigt bra, det synd att de liksom inte finns. Längre. Men när
0: du säger master är det, är det f- 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 fysiska band? Nej, nej, Eller är det inte, bara... nej, inte
1: för just dem. Jag har lite, jag har lite olika varianter. Jag har lite mastertyper hemma också. Mm. Men här är det bara själva master mastervavfilerna liksom, mm. eh, som jag måste hitta någonstans på någon hårddisk.
0: Ja, jag fattar. Vad ser du fram emot?
1: Ja, men jag ser fram emot att fortsätta måla mina tavlor och få lite mer tid i ateljén på något sätt.
0: Jag glömde fråga, mm. kan du säga någonting om vad det är du ja, men jag har,
1: jag har börjat med, jag har, uh, mitt, min första tavla är en naken av Katte Brandelius. Och så nu ska jag, uh, nästa projekt att jag ska måla Ice on Glasgow. Så att jag ska måla folk i... F- roliga folk som gör roliga grejer Som finns i min omedelbara närhet um, Det är det jag ska göra mm. Och uh, Så att jag, ja, men jag skulle vilja göra lite, få, det, få lite mer tid Till det Och sen så får jag väl ringa till Goran Kai då och kolla om vi kan Spela in någonting i höst Och då skulle jag gärna här, jobba På något annat sätt än vad jag har gjort Med det här albumet Alltså då skulle jag typ experimentera med att bara skriva skit snabbt spela in skit snabbt tack och hej mm. så
0: men för du känns som en så himla grupparbetskompatibel person, du är ju så lätt att ha att göra med
1: ja men jag tror jag har utvecklats till det faktiskt jag, tror, jag har inte verkligen inte alltid varit det ska jag säga i. Okay. Mm. utan det har jag fått öva på liksom. mm.
0: skulle du inte kunna skriva en kanske skriva tillsammans med gården
1: ja, precis. ja men absolut Någon, att man drar ihop lite folk och säger jag är också lite sugen på att göra projekt där man liksom inte äh, behöver baxa alltihopa själv. Liksom. Även Det finns ju en stolthet och en glädje i att typ, lyckas åstadkomma någonting äh, i, på, ja, men, typ på egen hand. Äh, fast det är ju också enormt tröttsamt. Äh, det är, återigen, teatern. Det är det som jag tyckte har varit så himla härligt att vara på teatrar. Att det... Äh, att arbetet liksom förs framåt utan att jag måste liksom putta varenda lilla gruskorn liksom. Utan jag skriver någonting hemma. Jag kommer till teatern. Ja, oh, då har det hänt någonting på teatern. Scenografin har börjat byggas. Okej, okay, jag skriver någonting mera. Så börjar det hända saker tillsammans med andra. Mm. Och om jag skulle få drömma om hur jag skulle vilja ha resten av mitt arbetsliv liksom, så skulle det nog vara ja men typ 50% göra mina egna låtar eh, släppa dem spela dem för folk och sen 50% typ teater eller andra liksom, slags eh, mer kollektiva samarbeten mm. eh, för att det befruktar varann så himla mycket också att det är så här, eller framförallt tror jag att teatern befruktar min egen musik för att jag lär mig jag blir tvungen att lära mig så mycket också när jag ger mig in i någon annans verk på det sättet att det är Okej, här ska ska vi ha någonting som ska föra tankarna till 90-tals girlgroups. Hur fan lät det egentligen då? Måste jag ta reda på hur det faktiskt låter och inte bara i mitt huvud utan bara försöka hitta hitta de där grejerna. Så varje, varje gång jag gör en föreställning så lär jag ju massa, då plockar man åt väldigt mycket tips och tricks som man kan putta tillbaks in i den egna musiken. Och sen också så här med hur man liksom bygger saker dramaturgiskt och hur man förmedlar saker med en text och allting sånt. Det är allt, allt det, att vara på teatern är ju som att gå i skola för det liksom. Mm.
0: Och sen tycker jag med två väldigt fina aspekter av att jobba då till exempel med teaterföreställningar är att ett, Du behöver inte börja från en vit canvas. Utan det det ska passa in. Det blir en pusselbit som ska in exakt där. Och två. Det behöver kanske inte finnas tre verser. Refrain och ett stick. Liksom för att du ska... För att gissningsvis så ska det inte vara fyra minuter musik där. Eller?
1: Nej, det är ju ganska ovanligt med fyra minuter musik. En föreställning. Alltså det finns ju bror på. Men absolut. Det det är ju mer som att man så här... presenterar olika små idéer av musik.
0: Mm. Ja, men det, är, ja, det låter kul. Ja. Ja.
1: ja, men så det. Jag hoppas, jag hoppas mera teater. Jag hoppas eh, åstadkomma lite mer egen musik. Sen vet jag inte. Jag är så här... Också ärligt talat, det, jag tycker det är så svårt att överhuvudtaget att tänka på mitt eget liksom, jobb och mig själv och allt jag håller på med. Så för att jag tycker det, det, är så, det är så mycket, eftersom vi lever i en klimatkris så tycker jag att det, det är så jävla överhängande allting hela tiden. Så att ibland kan jag nästan känna att allting annat jag bryr mig om är lite på. liksom. Att jag kan försöka hitta på att jag bryr mig om att eh, måla en tavla där. Men eh, jag kastas ganska lätt och snabbt in i en känsla av att det, eh, det spelar ingen som helst jävla roll.
0: Mm. Fast skulle man, alltså om man tänkte bara på det, då skulle man inte bli galen då? Jo,
1: man blir ju galen. Men ja, det är väl det. Men, här, men hur känner du för det? Att, hur man liksom parerar.
0: Vet du vad, jag tänker mig att jag är, är väldigt duktig på distraktion. Och ja. det, jag liksom, istället för att lyssna på en 1 dokumentär om klimatet så finns det alltid en intervju med Marit Bergman som jag borde lyssna på för att ja. jag ska intervjua henne snart. Men,
1: uh. men grejer, jag tänker så här kring alla de där sakerna. Uh, jag tror att här, om man inte är liksom helt jävla puckad och ointaglig för information så är det liksom som att allting där kryper ju in någonstans ändå. Ja, visst, det går ju inte så att då, då såhär, lever man ju i ett ständigt eh, bara liksom att man fäktar bort eh, den verklighet som finns och jag tror, att, jag tror att man kanske mår typ ännu sämre av det eller jag skulle nog göra det. Såhär. Uh. Nej, men
0: sen, det är inte, jag vill bara föra till protokollet Det är inte som att jag inte vet om det Nej, men, det är det jag menar, du men, vet ju om det Ja, och att jag absolut har ändrat mitt liv i mångt och mycket liksom. uh. På många fronter har jag inte gjort det uh. Uh, Eller liksom bounced back uh. på något sätt då. Uh, Men nu ska jag åka till Frankrike snart och ta vi elbilen ner uh. hela familjen Istället för att flyga som vi hade gjort för fem uh. år sedan kanske Så, Jag vet inte Ah,
1: ja, men bra. Ja, tack. Uh,
0: du, du ville säga någonting mer om uh, att faktiskt förändra någonting? Ja,
1: men att göra grejer. Ja, men jag vill säga här bara att jag, jag ska försöka hitta rätt i detta. Nu. Men får jag säga en sak under
0: tiden då? Som för en, en insikt som du och jag pratade om lite innan vi började rulla här. Är, för, för jag... Jag är ju då medveten om att den den konsumtionstakt som jag absolut har hållit i perioder Det är inte hållbart Och så pratade vi lite grann om Men okej, om man man har lite pengar i fickan Och man känner så här, fan, jag vill bränna det på någonting Så nu när jag håller på att renovera min lägenhet och plocka ner mina tavlor Så känner jag så här, men vänta nu det här var fan money well spent. Ändå. Ja, och det är relativt bra för klimatet ändå.
1: Ja, I mean att det är så här, Om vi skulle tillåta oss själva att fortsätta producera, konsumera någonting överhuvudtaget med nya material så skulle det väl... Ja, men konst och böcker mm. skulle vara typ mm. okej. Okay. Musik är väl Där. också
0: relativt... Om du inte köper en ny dator varje år... Så, ja,
1: precis... Ja. Ja, det, det, det går ju i alla fall att göra det mer liksom klimat, klimatneutralt än man har gjort det hittills.
0: Mm.
1: Och det här, nu, nu pratar vi från ett jätteprivilegerat jätte perspektiv såklart som så här två medelklasspersoner som har haft möjlighet att så här spendera pengar på grejer. Liksom. Yeah. Men att det är lite som, som jag pratade om förut med det här med Eh, när jag blev en stor popstjärna och var skitglad för det i fem minuter och sen så när folk fortsatte fylla på med massa bekräftelse så kunde jag inte ta emot det liksom, jag blev inte gladare för det och så tänker jag det är lite med prylar och eh, liksom dyra eller så här, klimatdyra resor och så vidare att det är eh, så jäkla mycket gladare blir vi ju inte av att äga en ny tillverkad grej eller eh, att liksom, bränna två ton koldioxid på väg till Thailand. Liksom. Mm. Jag är lite glad att bli en liten stund. Liksom, men det står inte riktigt i paritet med vad man får ut av det. Liksom. Eller det, vi, det, det det kostar i koldioxid går liksom inte tillbaks i själen. Så. Eh, och så tänker jag på huvud här, jag hörde när du hade Hassaru här som pratade om resor. Uh, och det här med att uh, för jag flyger ju inte sedan några år tillbaka och han pratade här med att såhär, med att resa är att liksom, man reser med freden i sitt bagage ja just det, såhär. någonting sånt och såhär, det ena med det är ju att såhär, jag undrar hur mycket fred det blir av att såhär, en, uh, en västerländsk medelklass uh, bränner iväg till såhär, ett all-inclusive någonstans liksom med typ noll interaktion med Folk som faktiskt bor och arbetar där förutom när de ska passa upp på det. Liksom. Mm. Uh, och sen det andra är lite som jag tror ändå fick... Uh, som man kan hoppas att en del började känna efter pandemin. Liksom uh, Okej, okay, man, man har en liten reselust, uh, en liten vandrelust där inne som vill ha ett äventyr. Men det äventyret går ju faktiskt att hitta på helt andra ställen än just så på andra sidan jorden. Yeah. Uh, jag tänkte bara nu bara jag på här Shit. men eh, en gång för några år sedan så fastade jag en halv dag fasta men som gick ut på att man skulle bara äta brunt ris och kokta grönsaker i en vecka eller vadå. Och så märkte man så här eh, sen när man börj- väl börjar väl börja typ krydda maten och eh, ha lite salt på igen så bara uff oh, vilken eh, så vilken smakssensation. För att man hade liksom, ja, men, rensat paletten lite grann. Just det. Och så känner jag också nu med själva resandet. Så här, att om man, liksom bara, om man tänker bort, så här, man skalar ner till att så här, uh, det kanske räcker faktiskt att vi tar en liten tur till Drottningholm. För om vi inte åker runt hela världen och uh, bara matar oss med nya intryck hela tiden. Och, och, och då tar en enkel liten båttur. att Då kommer den båtturen kännas lika mycket som det gjorde... Eh, när du åkte till New York förut liksom, Visst tänker jag. Ja.
0: Och uh, speaking of which Nu har jag då Ganska stora problem med min båt Men väldigt <laughs> stora delar av, Alltså så, här Jättemånga som jag känner som bor i Stockholm Har ju typ aldrig varit i skärgården Nä? Och det är ja, ju precis. världens mest underbara plats ja. Och uh, så kan ni också Lyssna på uh, Marits uh, Dunder uh, Anthem uh, War, va? Som handlar mm. om det här
1: Bland annat det han är om. Mm.
0: Tack för att du kom.
1: Tack! Höra! <laughs>
0: Skivaren, här kommer en finns ute nu. och Skulle du råka befinna dig i Falun den 9 september ja då har du extremt goda chanser att se Marit Bergman live strax före Värvet 507, även känd som Maxida Märak. På tal om den här podden görs ju den av producenten Ine Vestin, mig, Kristoffer Triumph och a Nu vill jag bara säga hej, lilla Marit. När jag var liten
1: var jag aldrig rädd för något. Jag kastade mig från klipp. Rädd hästar över hinder som var högre än ett hus Åkte lopp ner för backar utan slut Jag undrar aldrig om det skulle ordna sig Jag visste något om livet men ingen frågar mig Jag tänkte stora tankar, jag bar så mycket ljus Jag ville allting men jag visste inte hur Men hej, lilla Marit Kan jag få låna